0: Dobrý den všem a vítejte u podcastu Městského divadla Mladá Boleslav. Moje jméno je Adel a v dnešní epizodě si popovídáme s naší herečkou Alenkou Hladkou. Alenko, ahoj! Ahoj,
1: ahoj! Alenko,
0: já ti moc děkuji, že jsi na mě udělala čas, protože ty se teď momentálně věnuješ svým mateřským povinnostem a radostem. A v souvislosti s tím bych se tě chtěla zeptat, jak se teď jako maminka máš?
1: No, já se mám moc hezky, protože teď mě potěšil ten sníh, protože to vypadá moc hezky a Teď eh, hodně často chodíme, vlastně téměř každý den chodíme na procházky a pořídili jsme pořádný terénní kočár, aby jsme se prostě dostali a Takže si to dost užívám. No. Takže to je fajn teďka. <laughs>
0: a je něco, co si na roli maminky užíváš úplně nejvíc a třeba i něco, co tě na mateřství překvapilo?
1: Já si asi úplně nejvíc užívám tu hravost že se vlastně můžu vrátit zpátky do toho dětství a a že si s tou malou jako můžu blbnout. Takže to mě vlastně asi nejvíc baví, že na ní dělám různé ksichty a, a zpívám jí různé nesmysly, což jsem teda říkala, že ona jako první, co se naučí, tak budou jako mm, úplně nesmyslený jako slova a úplně nesmyslný jako zvuky, protože my, my vlastně jako jsme zjistili, že na ní nemluvíme úplně normálně, ale že furt jako vymýšlíme nějaký srandy a tak a, a Ona je jako nesmírně zábavná, takže... Takže uvidíme, jako co bude její první slovo. No.
0: Takže vlastně to herectví aplikuješ takhle i teď na mateřství.
1: Jo, no to, to, to jsem se teďka jako před asi měsícem hodně pobavila, protože mala dostala různé knížky jako se zvířátkama a já jsem říkala, tak holčičko, konečně maminka může teďka uplatnit ty svoje studia na damu a teďka ti ukážu všechny ty zvířátka, který, jako co dělají za, za zvuky, protože maminka to má vystudované, takže, takže, takže jsme se pobavili, že tatínek ten, ten to neumí tak dobře, jako maminka maminka to má vystudované. Ovšem, docela mě zarazila krůta, to jsem si musela najít na, na YouTube, jak dělá krůta, protože to jsem fakt nevěděla. Všichni dělají hudry, hudry, ale ona hudry, hudry teda rozhodně neděla.
0: A jak teda dělá krůta správně?
1: No, jako neumím to tak dobře, jako kamarádka, která žila v Irsku, takže to, to teda jako umí úplně super, ale já dělám vždycky... Blup, 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 blup.
0: Takže jsme se přiučili a svojím dnešním podcastu se můžeme přiučit, jak vlastně dělá správně Kruta.
1: No, to je ono.
0: Alenko, když mluvíme o tom divadlu, tak ty se díky jedné divadelní inscenaci dostala ke trénování pole dance. Ano. Jak velká výzva to byla pustit se do tohoto sportu?
1: Obrovská. Já jsem totiž zjistila, že mám totální paniku z toho, že se neunesu, že prostě i když jsem dělala akrobací, tak že pro mě byl vlastně úplně jako největší problém, jako stojka nebo přemet, prostě cokoliv, co jsem měla jako dělat, že jsem měla uníst svoji váhu na rukách, tak to jsem považovala jako za velký problém. A to hodně jako vo hlavě, že jsem věděla, že to prostě, že to, že to nějak nemůžu dát. A já mám ráda výzvy a tohle pro mě byla jako úžasná výzva. A je fakt, že začátku jsem přesně bojovala s tímhletím. A zajímavé bylo, že mě ta trénovala jako skutečná poldencerka, která vyhrála několik prostě mistrovství a tak. Úžasná holka. A ta nám říkala, nebo když to viděla, že mám tenhle zásek, tak mě vždycky poslala na žebřiny se pověsit. A já jsem si pověsila za, za ty žebřiny, zjistila jsem, že jasně, unesu se úplně bez problému a šla jsem se prostě věšet na tu tyč. A musím říct, že ono to není ani... Jako ty věci, co jsme dělali, jo? nejsou tak náročný, protože samozřejmě jsou tam jako extrémně náročné fyzické věci, které, ale já jsem třeba nedělala. Jo? Ale spoustu těch věcí je třeba hodně na efekt. A je to prostě o tom přesně, jestli člověk jako se umí dobře jako švihnout nohou, poslat kineticky prostě to svoje tělo jako dokola a tak. Jako, že je to spoustu je, těch triků jako efektních, ale vlastně nejsou tak obtížný. Já jsem třeba dělala, dělala jsem trik, který byl přímo ten, ten měl největší úspěch, že jsem ležela, nebo teda vysela hlavou dolů. Jo, a to bylo prostě, jako ty, ty diváci byli úplně jako z toho vždycky vyřízení, jako co to tam ta eh, tehdy bazalová dělá. Eh, jako, že jsem, že jsem prostě vylezla nahoru na tyč, eh, asi třeba do, do tři čtvrtě, a sedla jsem si na tu tyč a zavěsila jsem se hlavou dou. A to třeba vůbec není náročné. Ale efektně je to teda ohromně.
0: Mm-hmm. Takže určitě je to práce nejen s tělem, ale i s psychikou a se svojí hlavou.
1: Naprosto. A taky samozřejmě, a to je jako věc, která se hodně řeší při tom poldencu a to si myslím, že hodně pomáhá, Všude jsou zrcadla, takže člověk se a když se cvičí, tak se musí cvičit v kraťasech a v prostě co, co nejméně oblečení, protože opravdu tam je velmi důležitý ten kontakt, ta tyč a to tělo, vlastně ta kůže, protože ta kůže krásně vlastně jako přilne k té tyči a umí právě udělat ten efekt, že vás to podrží. A tam právě jako člověk každý den, nebo když teda my jsme opravdu zkoušeli každý den, tak každý den se sleduje vlastně, sleduje svoje tělo v těch zrcadlech. A to je taky nesmírně náročný, protože samozřejmě já jsem tam byla jako nejkypřejší žena. <laughs> a na to já už jsem jako zvykla, takže to já jako znám. Ale samozřejmě vedle jsem měla ještě kolegyni, s kterou jsem hrála jako takový kamarádský jako pár. A ta byla samozřejmě udělaná jako do kontrastu se mnou. Takže vysoká a úplně strašně moc jako štíhlá. Jo? A to bylo jako neskutečně komické, samozřejmě, když my dvě jsme stáli vedle sebe, nebo jsme si různě pomáhali na tu tyč, ale samozřejmě pořád je tam takový to hodnocení, nebo člověk jako by kouká na to, jestli nemá velký zadek, nebo co tady ty špíčky jako to prostě přetíká. A tak. a tak je to takový vlastně docela hezký vyrovnávání se s tím svým vlastním tělem. A, a potom člověk teda sleduje, protože jak fakt jako se posiluje na, ty, na té tyči, tak sleduje i, jak to tělo se tvaruje a jak teda ty těla jdou dolů.
0: Uh-huh. A zaujal tě pol den? Zbavilo tě to?
1: Bavilo mě to, ale je to Opravdu taková dřina, že je potřeba to dělat pravidelně. Není to úplně jako sranda to dělat vlastně jednou za čas. A musím říct, že pro mě to byl potom, když jsme to hráli, tak docela dost velký stres právě kvůli tomu pole dance, ne kvůli textům, protože ty jsem si vždycky zopakovala a vlastně to bylo super. A sešla se tam úžasná partá holek. To bylo prostě skvělý. Vlastně to je celý jenom dámský soubor, A to to byly tak jako milí holky, že do dneška prostě jsme v kontaktu. Zrovna jsem si teďka volala včera s kamarádkou, s kterou jsem právě hrála tady tenhle ten jako kamarádský pár. A ta má taky čerstvě miminko, vlastně jako po pár měsíců starší než je naše Eliška a a, takže jsme jako velký přítelkyně a tak, a, ale právě ten, jako, když jsme to hráli, protože jsme se alternovali, tak když jsme to hráli jednou za měsíc každá, tak to byl jako velký stres, že, že si člověk něco udělá, no, že, že to je jako, může to být fakt jako nebezpečný.
0: Uh-huh. To určitě. A napadlo tě třeba někdy dřív, že bys dělala právě pole dance? Ne,
1: vůbec. To je, to je úplně stejný jako s horolezectvím. Já jsem kdysi dávno na Damu chtěla hrozně moc chodit na kajak nebo jakoby na vodačení, protože jsem vodačka asi jsem jezdila asi 11 let na vodu ze střední školou a potom ještě na výšce, takže jako chtěla jsem pokračovat v tom vodáctví a to prostě zrovna se opravoval trojský kanál jak na potvoru a všichni Co jsme se tam přihlásili, jsme začali chodit na stěnu. A já jsem říkala, ale já nechci chodit na stěnu, já se neunesu. Jo, zase tam byl, to to, to moje téma, já se neunesu. Takže takže jsem jsem vlastně jako si taky ověřila, že se unesu a a lozili jsme 15 metrové stěny na Palmovce takový jámě a bylo to parádní, takže takže, jako tohle to.
0: Takže to byla taky zase další velká výzva.
1: Ano, ano, ano. Pole dance, lezení, no prostě nebrání se ničemu.
0: <laughs> a já jsem se v jednom rozhovoru s tebou dočetla, že ty už se taky nějakou dobu věnuješ malování a že jsi byla malovat dokonce i v Mongolsku. Já se teda musím přiznat, že jsem tohle vůbec netušila. A rozhodně mě zajímá, co tě vůbec k malování přivedlo.
1: No já jsem jako děcko malovala, prostě každý den, v každé chvíli, kdy zrovna to šlo, tak prostě si mě viděla jako u stolu s pastelkama. Já jsem to prostě úplně zbožňovala a pořád jsem si kreslila. No a chodila jsem potom jako dítě na keramiku a, a, a tak jako mě ta výtvarka bavila a vlastně jsem vystudovala zubního laboranta a vůbec tam jako vytvarníčina, to bylo jako pro mě moc fajn a moc jsem to měla ráda a mám to ráda. No a když jsem začala studovat damu, tak jsem se tomu úplně přestala věnovat. Ale jako úplně, že jsem vlastně ani si jako už nemalovala, ani uh, si nic nevytvářela manuálně. Prostě začala začal jsem fungovat jenom skrze tu hlavu, to vymýšlení, těch nápadů a potom třeba teda nějaké ta akrobacie nebo nějak, nějaká práce s tělem na jevišti. No a po asi... To mohlo být třeba 10 let, jsem zjistila, že mě to tak jako neuvěřitelně chybí. A, a že je to jako věc, která by mě mohla moc hezky odreagovat od právě toho jako neustálého přemýšlení, a, a vlastně jako, nějaký takovýhle jako aktivity divadelní. No, a tak jsem se nějak skontaktovala s mojí kamarádkou, která chodila pravidelně na kurzy malby k jedné úžasné malíčce v Praze, na, jako u IP Pavlova. Má takový jako ateliér, Nadia Werner se jmenuje, a ta má takovou jako skupinu, jmenují se Art In, nebo jmenujeme se Art In. A dělá takové jako výjezdy, jmenuje se to jako od východu na západ nebo z východu na západ. A je to, je to jako, že vlastně propojuje, že třeba jedou malovat do New Yorku, kde opravdu jako tam prostě strašné množství lidí, strašné množství věcí, které tě nějak jako atakují a, a jsou jako nějakým způsobem prostě ten ruch a, a, a to dění. A potom jede třeba na Sibiř jo, malovat, nebo do toho Mongolska. A já, když jsem tam chodila, tak jsem opravdu tam chodila v to byla taková arteterapie pro mě, jo, ona vždycky zadala nějaký, takový jako hodně, zadávala takový arteterapeutický témata, jo, jako takový, jako promluvej sama k sobě a a zeptej se, co zrovna teďka cítíš, tak to namaluj. A tak to bylo jako fakt zajímavý, že, že fakt jako jsem malovala úplný nesmysly, anebo jsem něco namalovala, najednou z toho vyšlo něco a já jsem říkala, aha, tak tohle zrovna je teďka jako to téma, tak to bylo jako zajímavý. A ona potom říkala, no a my jedeme do Mongolska. Já jsem se začala strašně smát a říkala jsem, tak jestli vyjedete malovat do Mongolska, tak to já musím s váma, protože tohle to by mě v životě nenapadlo. Jako v životě by mě nenapadla kombinace Mongolsko a ještě jako malovat. Jo, jakože jasně třeba člověk jezdí jako do Ázie, na Bali, na Sri Lanku, že jo, prostě k moři nebo takhle. To Mongolsko by mě vůbec nenapadlo jako se tam podívat. A, A ještě jako ten je tam malovat, tak to, to jsem říkala, to asi v životě už nezažiju. A tak jako jsem to podnikla. Byla jsem tam na tři týdny a malovali jsme u buddhistických klášterů. A bylo to naprosto úžasné. Spali jsme v jurtách a byl to jeden jako z nejsilnějších pro mě jako zážitků. Já jsem byla čerstvě zamilovaná do svého muže, takže to bylo takový ještě jako, jako krásný srdcervoucí, protože samozřejmě člověk se nechce po třech týdnech nového vztahu odloučit, ale zároveň to, to bylo, bylo o čem malovat v Mongolsku. A ta možnost vlastně jít do těch klášterů se podívat každý den, ta možnost třeba i si sednout a poslouchat ty mantry nebo inspirovat se těma nádhernýma obrazama, to bylo, to bylo opravdu jako krásný. A my jsme byli ten první týden v klášteru, který byl vyloženě pro takový ty jako vyzrálý mníchy. Ty muži měli tak 40-50 let, a potom ten další týden jsme byli v klášteru, který byl dložený dětský. A to bylo zase úplně jiná energie. A bylo to moc krásné. Třeba člověk má takovou jako, že si řekne tak buddhistický klášter dětský, tak tam budou ty děti jako slušně sedět, a budou jako odříkávat ty mantry. Ne, oni prostě po sebe házeli jako tam nějakýma bonbonkami nebo něčím takovým, jo, prostě nebo usínali u toho, protože už to byla, já nevím, desátá modlitba. Jako bylo nádherně vidět, že to jsou pořád jenom děti. Není to jako rozdíl od toho, že prostě to jsou nišátka, no tak tak jasně u Teda jako výborně ty mantry, ale ale jinak jsou to prostě jako děti ostatní, co co známe.
0: Alenko, pro tebe je charakteristické to, že ty jsi pořád usměvová, plá energie. A kde ty sama, kromě toho, co jsme jmenovali, dobíš baterky?
1: No teď v přírodě. Teď hodně v přírodě. Teď fakt si to dávám jako takovou povinnost vůči, vůči nějaký vlastně jako psychohygieně, protože je to celkově jako náročný období, tak chodím, pokud teda jako nemám opravdu touhu si s někým zavolat, tak, tak většinou ani neposlouchám žádnou muziku, a jenom opravdu jdu s tím kočárkem a, a sleduju, sleduju, tu přírodu, a vlastně se jako hodně snažím být na té procházce jako přítomná, což je velice náročný a obtížný. A ne vždycky se, se mi to jako povede, kolikrát ty myšlenky vlastně jako utečou. Já nevím, prostě najednou začnu řešit, co budu vařit, nebo já nevím, jestli jsem vypla něco, nebo prostě takový nesmysly a vlastně se, se zastavím a potom řeknu, co blázníš, vždyť seš právě na té procházce, aby si jako od tohohle odpočala a, a aby si zužila to, že my máme tady nádhernou cyklostezku podél Labé a vedle toho jsou rybníky a ta řeka musím říct, že je taková ozdravná. Mám pocit, že, že vždycky, když jdu kolem té řeky, takže se mi jako tak nějak uleví.
0: Uh-huh. A ty se taky věnuješ zpěvu. Máš už v plánu třeba nějaké akce, až to situace dovolí, nebo zatím tyhle pracovní záležitosti teď neřešíš?
1: No, mě strašně mrzí, že já jsem vlastně poslední koncert měla v únoru v Olomouci, Šanzonovej, a to bylo, to bylo moc krásný. Vlastně už začal ten, ten covidový problém, už, už se lidi začali bát, takže nebylo úplně vyprodáno, ale... Moc jsem si to užila a vlastně i to bylo takový fajn, že já jsem, jak jsem byla těhotná, tak se mi jako vlastně moc krásně zpívalo, tak, takže to byl jako krásný zážitek a měla jsem mít koncert v březnu v Praze, který byl úplně narvaný, lidi se těšili, protože věděli, že to je poslední koncert a já jsem se taky moc těšila a já jsem to vlastně té den. Že vlastně, já nevím, nějakého 14. se to stoplo všechno a já jsem měla mít ten koncert 15. Takže to bylo fakt jako voden a a moc mě to mrzí a vlastně nedávno mi posílala nějaká moje kamarádka nahrávku z nějakého koncertu prostě, kdy si mě nahrála jako nějakou písničku a, a já jsem se tak dojala, jako najednou jsem zjistila, jak mi to strašně chybí a jak vlastně ten kontakt s tím publikem je pro mě jako důležitý. a vůbec jako teďka momentálně jako nějakýkoliv kontakt s lidma je pro mě jako důležitý. A to vystupování, to jako vyhodně hodně chybí. A už se moc těším, až to půjde, tak určitě samoská literární kavárna. A jsme dostali pozvánku do tábora, kam jezdíme pravidelně a to jsou teda moc krásné koncerty na Střelnici, tak, tak to si těším, že snad taky klapne. No jako, jak to půjde, tak, tak, tak budem zpívat, jako já jsem zpívala vlastně v té první vlně karantény, když bude někdo chtít se podívat na moje facebookové stránky, tak tam mám vlastně videa, asi 20 videí, jako těch šanzonů nebo různých písniček, co mě tak napadalo, ale tak tím jsem se nějak jako snažila zlepšit lidem náladu a a sobě asi taky a tak to bylo fajn, ale teďka vlastně to úplně není možný, vzhledem k tomu, jak, jak máme tu malou a, a vlastně není to tak vždycky úplně pravidelný, aby jsme si to mohli dovolit. I když už tady něco chystáme s mužem, tak máme nějaký, dostali jsme nějaké dárečky jako nahrávací nějaké zařízení a, a tak. A, a tak uvidíme, jak to, jak to klapne, jestli, jestli něco rozjedeme ještě jako k tomu víc že, by jsme, že by jsme zkusili ještě něco jako začít nahrávat. No. Protože je spoustu lidí, který se ozvalo, že by chtělo CDčko a, a nebo vůbec jako nějakou prostě nahrávku, aby si mě mohli pouštět. Tak snad, snad to nějak vyslyšíme. No. Uvidíme. Zatím nechci nic předjímat.
0: No, Tak to se určitě těšíme a doufáme, že to všechno klapne. No, vy taky. Tak jo, Alenko, já ti moc děkuji za tvůj čas a za rozhovor a přeju ti, ať se máte celá rodina co nejlíp.
1: Díky moc a taky všem přeju, hlavně zdraví a, a doufám, že se brzo potkáme, ať už v divadle nebo na koncerti kdekoliv. Taky, pa, pa,
0: Ano a moc děkujeme, že jste si nás opět pustili a já se budu těšit zase u dalšího rozhovoru. Tak naslyšenou.